0: Y influyen en nuestro cuerpo y entorno. Autoconocimiento, espiritualidad, gestión emocional, neurociencia y muchas, y muchas cosas, cosas más. Hola Emma, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Aaron y tú.
0: Muy bien, pues aquí estamos ya listos para platicar algo interesante. Esperemos que sea también interesante para todas las personas que vayan a ver este video. Pues vamos a hablar un poquito de, de la transformación, del cambio, de, de cómo aquellas cosas que vamos aprendiendo en la infancia, pues muchas veces no nos sirven para, para la vida adulta, ¿no? Tenemos que hacer una serie de cambios y comprender, pues, cómo hemos ido obteniendo eh, diferentes creencias. Diferentes eh, sistemas de pensamientos que a veces tenemos que cuestionar un poquito, ¿no?
1: Bueno, es necesario cuestionarse siempre. Siempre es muy necesario cuestionarse y, y bueno, eh, ver otras perspectivas y ver qué es lo que va más acorde contigo. Y a partir de ahí ya, pues, decidir ver lo que uno se encuentra mejor con ello y, y seguir caminando desde ahí.
0: Generalmente, no sé... Me imagino lo has vivido, llega un momento en, en la vida en que te cuestionas lo que estás haciendo, que te cuestionas si, si realmente estás viviendo aquello que quizás en algún momento soñaste, si realmente estás real, eh, a gusto con la vida que estás llevando, y es ahí como que el, el tiempo en el que comienza a darse ese cambio, ¿no?
1: Yo creo que todos en la vida tenemos un, un periodo de eso, si no son varios, porque... Eh, como tú bien sabes, eh, la vida te va trayendo posibilidades de cambio ¿no? y lecciones para aprender y si no te las aprendes en una primera instancia, bueno, no te preocupes, ya repetirás, <risa> repetirás clase y te vuelve a dar otra vez la oportunidad. ¿no? Y esto está muy relacionado con la crisis de los 40. Eh, es la más conocida, pero realmente a lo largo de la vida siempre tenemos varias oportunidades. Una es hacia la veintena aproximadamente luego viene otra a los 40, y bueno, que tengo entendido que luego más adelante también hay, hay más opciones ¿no? y, y más posibilidades de, de poder volver a tu ser a lo que realmente, a lo que has venido a hacer, a ser, aprender, a evolucionar y a ser feliz. Y bueno, y si no lo haces a la primera, pues no te preocupes, que ya la vida ya te dará más oportunidades para, para volverlo a hacer. Yo, en mi caso, siempre desde chiquitita, Siempre he tenido ahí varias oportunidades, eh, pero, como decías tú antes, debido a nuestro entorno en el que nacemos, familia, colegio, eh, entorno cultural, religiones eh, bueno y demás, nos van programando, yo creo que nos programan, ¿no? para vivir acorde a lo que se supone que se espera y se supone que uno tiene que hacer a lo largo de la vida. Y esto, bueno, pues en un principio, como eres pequeño, pues te lo crees dices, pues debe de ser así. Y lo pones en marcha y, y yo, por ejemplo, pues yo estudié la carrera que, que, bueno, que supuestamente tenía que estudiar. Es verdad que me gustaba porque yo siempre he tenido la, 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 el llamado, vamos a llamarlo así, ¿no?, de, de, de enseñar, de compartir, de de guiar, de mostrar, de apoyar, en fin, todos los que estamos un poco en el mundo del desarrollo personal y, y acompañando a otras personas a, su, a desarrollar su crecimiento, pues de alguna manera estamos llamados ahí pues a, a aconsejar, a acompañar, a guiar cada uno en su, en su área, ¿no? Y, y yo desde pequeñita, fíjate tú, yo jugaba mucho, el otro día lo hablaba con, con un compañero, jugaba mucho a ser maestra, y bueno, y si, pero siempre la vida te va trayendo Entonces la, la gente, mis clientes, muchas veces no venían a preguntarme temas jurídicos, venían a preguntarme temas personales. Y me contaban su vida. No sé por qué, porque claro, uno tiene como esa energía, entonces como que atraes, entonces la gente te venía a contar, ¿no? Y yo decía, bueno, pues ya está. Y entonces llegó mi crisis de los 40, como tú bien dices, y llega un momento en que uno se plantea, ¿no? Pero vamos a ver si... Sí, a ver, si sí, yo decía, si sí, yo tengo todo lo que supuestamente tengo que tener y he conseguido todo lo que supuestamente tengo que conseguir para ser feliz, pero a mí, yo no me sentía feliz, yo me sentía que me faltaba algo. Siempre tienes la sensación, ¿no? de que te falta algo más, tienes ahí como un vacío y, y es eso, ¿no?, ese vacío es el que siempre se tiene y, y vas pensando, pero bueno, y yo, ¿por qué me siento así?, y, y yo llegué un momento, incluso hasta que llegué a enfermar, porque lo que la mente no procesa, al final el cuerpo lo somatiza, ¿no? Y yo tenía tal nivel de estrés que llegué incluso a estar hospitalizada. O sea que a mí, como yo no me aprendía la lección, ya llega un momento en que la vida te dice, bueno, tú no te preocupes, que si no te la aprendes por las buenas, al final te la vas a aprender por las malas. Y, y yo, pero tuve, que aprender, <risa> pero tuve que aprender por las malas. Pero bueno, eh, yo lo veo como un aprendizaje, en ese momento no te das cuenta, nunca nos damos cuenta, siempre estamos un poco en el papel de víctimas, ¿no? En el por qué, ¿y por qué me pasa esto a mí? Si yo lo he hecho todo bien, creemos, creemos todo bien, ¿no? Si yo he cumplido con lo que se supone que tienes que cumplir, con ser una buena profesional, con ser una buena madre, una buena esposa, una buena hija, bueno, cada uno su rol, ¿no? Etcétera, 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 yo decía, pero... Bueno, y a mí, ¿por qué yo me siento así de mal, no? ¿Y por qué muchas veces las cosas me salen tan mal y tengo que lucharlas tanto y siempre forzando y siempre venga y con mucha tenacidad y con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio? Y es por eso, porque vas en contra de lo que realmente hemos venido a hacer aquí, que es ser. Yo tuve un. tenido la suerte de tener como mentora a Virginia Blanes y yo con Virginia Blanes, muchos otros, ¿no? Pero con Virginia Blanes una vez me dijo una cosa que yo me quedé. Me dice, es que amar no es dar y recibir, sino ser y permitir ser al otro. Y en ese momento dices, pues es verdad. ¿Y qué es lo que nos enseñan en el colegio? ¿Qué nos enseñan en la familia? ¿Qué nos enseñan en la cultura? Eh, bueno, pues eh, todo lo contrario, el ser competitivo, el ser mejor, el, tienes que ser mejor que el otro, a compararte con el otro es todo lo contrario, o sea, nos enseñan todo lo contrario a lo que supuestamente, bueno, lo que supuestamente no, yo estoy convencida que hemos venido a eso, ¿no? A aprender, a evolucionar y sobre todo a ser felices, a volver a nosotros mismos y, y bueno, y a compartir y, y pensar que el de enfrente que tienes es exactamente igual que tú.
0: Así es, yo creo que es parte de, de esta programación que decías, ¿no? La, la manera en que más o menos nos enseñan a ver la vida es... Eh, en esta idea de, de que tienes que ser alguien y ser el mejor y, y, y esforzarte, pues tienes que empezar a, a competir con los demás, ¿no? Te van enseñando desde, desde muy pequeño a competir con tus compañeros de la escuela, que tienes que ser mejores que ellos, que si no, que van a pensar de ti los demás y, y cosas de ese estilo que, que pues uno las va aprendiendo con toda la inocencia, ¿no? Pero conforme va uno creciendo, pues va uno eh, manejándose por esos conceptos, aunque sea ya una, lo ve uno... Algo natural, ¿no? Hasta que llegue ese momento, por lo menos yo también me identifico con con esa situación, en ese vacío, en ese eh, preguntarte qué qué es lo que realmente estás haciendo, si si lo que estás haciendo es realmente lo que te gusta, ¿no? O o hay algo más, porque a veces no sabemos realmente qué es lo que que queremos hacer, ¿no? No hemos encontrado eso que quizás nos apasiona, eso que quizás podríamos hacer todos los días sin, sin sentir que estamos incluso trabajando, ¿no? Y a veces eh, la vida se vuelve un poco, no sé, pesada, un poco este, la rutina diaria, el, el eh, hacer un trabajo que quizás realmente no te llena, ¿no? Entonces eh, comienza uno a, a cuestionarse más allá de que, como dices, quizás siempre hay un llamado, ¿no? Como que siempre hay señales de que te dicen, oye, quizás deberías de venir por este camino y, y como que uno no, no las escucha, ¿no? No sé tú eh, si identificas hoy en día, ya viendo en retrospectiva, Oye, yo creo que estas situaciones eran un llamado y nunca me di cuenta.
1: Sí, yo yo, yo, yo tengo clarísimo. Es verdad que lo ves ya a todo lo pasado, como se dice aquí en España, ¿no? Ya cuando, cuando ya has pasado de las cosas y realmente te pones a, a analizar, bueno, y esto, ¿para qué me pasó a mí? Y de repente empiezas a, a meter las, las, las piezas del puzzle, te empiezan a encajar, me entiendes? Dices, ah, claro, esto me pasó por esto. Y sí, has, has hecho antes un, un comentario, eh, que creo que es importante, que dices... Que, que nos es que no nos no es que no nos lo escuchemos, es que nos programan para que no lo escuchemos, desde que nacemos en el momento, porque nosotros aprendemos explorando, hemos venido aquí a experimentar, a experimentar, a sentir con los cinco sentidos, ¿no? Y luego, bueno, hay la parte racional, la parte mental, que nos ayuda, pues... Eh, a explorar y a procesar, bueno, que luego tiene también su función que de eso podríamos hablar en otro momento, ¿no? Lo del ego, si es bueno, si es malo, para qué sirve, pero bueno, eso va tema aparte, pero centrándonos en lo que me estaba lo que te estaba comentando es que nos enseñan para que no lo escuchemos. ¿Cuántas veces no desde que somos pequeñitos? Esto no lo hagas, esto no es así, esto no te muevas. Esto no esto, si tú quieres hacer algo en la vida, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, esa voz que tenemos de pequeños que nos van empujando a hacer lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Pues el que pinta, el que es pintor. El que, bueno, el, el que es científico, pues, pues le gusta más explorar cosas de, pues de jugar, pues está experimentando y está toqueteando todo. Y como eso, está no mal visto, pero que como que molesta, entonces ya desde pequeños empezamos a, a nos empiezan a decir nosotros cuando tenemos hijos también, yo tengo dos hijos, no, no te muevas, esto no lo hagas, pensamos que es para protegerles, ¿no? Pero realmente es para protegerles o es porque nosotros pensamos, sabes eso, o sea, es un tema de decir, bueno, es que si alguien lo ve va a pensar que está mal, porque muchas veces, ¿cuántas veces me has dicho a tus hijos a lo mejor o a alguien Oye, no hagas esto pensando más, no en que a ti te importe que lo haga, sino en qué va a decir el de enfrente, ¿no? si lo ve, que no le llamen la atención o, o algo así. Entonces, bueno, yo creo que es eso, que realmente la vida te va trayendo. Entonces, yo como te decía antes, yo tengo mis momentos ya muy claros y es, eh, empecé de pequeñita, ya te digo, yo ponía todas mis muñecas en orden y les las enseñaba, les hacía cosas, pero eso se me pasó. Eh, luego ya, siendo más en, en la adolescencia, tuve la oportunidad de hacer voluntariado y había varios voluntariados. Y yo me fui a dar clases de apoyo a niños en situación de exclusión social. O sea, yo ya tenía ahí algo que me decía, lo tuyo es esto. Y estuve un año, pero bueno, lo dejé, luego ya empecé la carrera. La carrera también era ¿no? mi... Mi, mi, al final mi ser me decía, no, tú vienes aquí a, a prestar consejo a la gente que te viene, no solamente profesionalmente, sino personalmente, ¿no? Y además todos venían, es que me gusta hablar contigo porque me da siempre otra perspectiva. Yo eso a mí yo decía, bueno, pues si tienes otra perspectiva es que te abro opciones, y te abro opciones que decir que te estoy dando libertad, porque la libertad es poder elegir. Si tú no puedes elegir, ¿qué libertad tienes? Y bueno, y después de mi, de, mi, de mi cambio a los 40, en mi crisis de los 40, vamos a llamar, que entonces ahí fue cuando decidí ya dejarlo todo. Y, y bueno, un poco antes eh, tuve la oportunidad de empezar a tutelar a, a un adolescente. La cogí bajo mi tutela. Y bueno, y ahí fue donde empecé a ver que realmente a mí lo que me gustaba era eso. Pero no enseñar en plan matemáticas, no, no, sino enseñar de de herramientas para la vida, de de para volver uno a su ser, de hacer lo que a uno realmente le gusta. Es verdad que vivimos dentro de un sistema y que hay que seguir ciertas normas y ciertas reglas, pero siempre con respeto y siempre con respeto a uno mismo sobre todo y con honestidad hacia uno mismo y tomar la responsabilidad de tu vida, que no que estamos muy acostumbrados a... No, es que claro, como el gobierno o como en la crisis o como no sé qué, que por supuesto que influye, pero tú, tú no puedes vivir a expensas de lo que pasa afuera. Tienes que sí. tomar el control de tu vida. Y ahí fue cuando decidí pues, eh, dar un giro radical a, a, a mi vida... Eh, dejé de ejercer la abogacía, dejé de ponerme la toga y bueno, y, y me puse pues a primero a encontrarme yo a mí misma, porque yo hubo un momento en que no sabía ya ni quién era, ni qué me gustaba, ni hacia dónde iba, que es yo lo llamo la, la noche más oscura, pero que luego es cuando viene el amanecer, ¿no? Y primero tuve que hacer un proceso pues, muy importante de, de autoconocimiento, de toma de conciencia, de honestidad contigo mismo, porque antes de esto, incluso yo me autoengañaba, reconozco que pues yo me autoengañaba, porque claro, como tenía todo lo que supuestamente tenía que tener, yo decía, pero yo estoy mal, o sea, porque si lo tengo todo, pues tienes que ser feliz, Emma, porque si lo tienes todo, ¿cómo no vas a ser feliz? Es que de verdad, parece mentira. Entonces yo decía, Me preguntaban qué tal estás, estoy súper feliz, súper agradecida de la vida, es verdad que hay que agradecer lo que uno tiene, pero pero en el fondo seguía sintiéndose vacío, ¿no? Entonces tuve que decir, no, yo no soy feliz así, entonces si no soy feliz así, una de dos, o buscas la forma de, de volver a tu ser y de ser feliz, o vas a seguir amargado toda tu vida, y como tú estás amargado, vas a amargar a los demás, porque uno no puede dar lo que no tiene, Tú no puedes dar felicidad al de enfrente ni compartir si tú contigo mismo no eres feliz, no, no te respetas, no te conoces, en fin, todas estas cosas, ¿no?
0: Así, otra sea, que comentabas, esto de la noche oscura del alma y que no sabías realmente ya quién eras, ni a dónde ibas, ni qué querías hacer realmente, ¿no? Esto eh, a mí me recuerda mucho lo que, lo que es el curso de Milagros, porque el curso de Milagros lo dice, lo dice que, que se trata de, de que tú elimines tus creencias y llegará un punto en el que sentirás tanto miedo que no sabrás qué hacer, no sabrás a dónde ir y no sabrás quién eres, ¿no? Porque ese es precisamente yo creo el, el punto en donde uno puede realmente hacer un cambio en su vida y, y es donde está en duda todo lo que te enseñaron que es estas todas estas ideas todas estas creencias los prejuicios todo esto que va formando de alguna manera tu ego que va haciendo tu programación y de repente eh, todo eso parece ser que ya no te sirve para seguir adelante no eh, comienzas a poner en duda eh, todo eso pero a la vez no sabes realmente a dónde vas y, y es como que una duda, por lo menos en mi caso, era de realmente debo de seguir, voy en el camino correcto o en realidad voy por eh, voy más perdido que antes, ¿no? Es como que realmente no sabes y yo creo que son los, los momentos, como dices, más oscuros en donde te encuentras quizás en el punto más bajo y, y donde quizás es el, el último punto en donde el, el miedo quizás te puede eh, mantener aprisionado de alguna manera, ¿no? Pero, pero de ahí empieza uno a ver la luz, ¿no? Y empiezan a surgir un, un sinnúmero de, de cosas que van llegando a la vida. Y yo creo que es cuando uno va conectando también que todo tiene un sentido, ¿no? Que, que nada de lo que ha ocurrido en tu vida eh, es por casualidad, que nada es mala suerte, que, que siempre todo está conectado, ¿no? Yo creo que esa es eh, la parte donde uno realmente le va encontrando el sentido más allá de lo que hagas, ¿no? Porque no, no, el sentido de la vida yo creo que no puede ser lo que haces, ¿no? sino que cuando tú encuentras el sentido es cuando tú encuentras qué vas a hacer en la vida, ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que todos tenemos aquí, bueno, la gente se pregunta muchas veces, bueno, ¿cuál es mi propósito en la vida? Y yo digo, mira, todos los seres humanos, todo el universo, o sea, bueno, el universo, bueno, no puedo ponerme en lo que puede sentir si es que siente una planta o un animal, pero seguro los seres humanos, ¿no? Todos hemos venido con un único propósito, que es aprender a evolucionar Y ser felices, ni más ni menos. Y luego cada uno desempeña una función para aportar al conjunto y compartir ese aprendizaje, esa evolución y esa felicidad. Entonces yo siempre digo, mira, a ti te dicen, tienes que hacer una ensalada, Aaron. Una ensalada de espinacas en tu caso, por ejemplo. ¿Con qué la hagas? Da igual. Tú tienes que hacer una ensalada de espinacas. Le puedes meter tomate, le puedes meter lechuga, le puedes meter queso, no sé, lo que quieras, ¿no? Pero tú tienes que hacer una ensalada de espinacas. Lo que hagas con eso depende de ti. Porque claro, si tú dices, venimos con una misión y con un propósito, ya entras en, 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 en el diálogo, en la dialéctica de entonces estamos destinados, no estamos destinados, tenemos libre albedrío, no tenemos libre albedrío. Yo creo que eh, tenemos un propósito que es este que te digo y luego la vida te va dando opciones y tú eres el que decides, es decir, lo que te decía antes, tú tienes que hacer una ensalada de espinacas, cómo la hagas es tu problema, tú decides cómo la vas a hacer y los ingredientes que le vas a echar, pero que sepas que tu misión es hacer una ensalada de espinacas y cuando te desvías de esa misión te vas a encontrar que te falta algo porque tu anhelo es seguir haciendo la ensalada de espinacas. Entonces, bueno, es así. Y, y la vida te va trayendo eh, oportunidades y te va dando aprendizajes para ir rompiendo las creencias que tú tienes, por cada uno tiene las suyas, que te impiden llegar a hacer la ensalada de espinacas. Así es. Pero eso no lo ves, eso no lo ves hasta que no lo pasas. Y yo tuve, yo tuve una noche oscura, oscurísima, porque yo era una persona muy familiar, con una baja autoestima, eh, dependía mucho, era muy codependiente emocionalmente, eh, en fin, y claro, ¿qué pasa? Que como tienes codependencias, eh, no te valoras, eh, no tienes autoestima, claro, ya llegaba un momento, yo vivía para servir a los demás. Yo era, a ver, ¿qué quieres, Aaron? ¿Esto? Pues yo te lo doy, no te preocupes. Y yo pues, removía Roma y Santiago para dártelo, pero me olvidaba de mí. Así es. Entonces yo llegué a un momento en que dije, vale, yo estoy aquí ayudando a todo el mundo, yo doy consejos a todo el mundo, yo a todo el mundo... Y digo, ¿y yo para cuándo? A mí me encantaba bailar, por ejemplo. No, no salía nunca a bailar. Es un ejemplo que te pongo, ¿no? Pero cosas que al final el día a día te va comiendo. Y te olvidas de ti mismo. Ese, esa era la, mi creencia. Entonces... Eso era lo que yo tenía que venir a a traspasar, ¿no? A trascender. Entonces, ¿qué pasa? Y como no me lo aprendía por las buenas, me dijeron, vale, pues ya está. Primero, te ponemos mal. Segundo, la gente de tu alrededor que ves que te apoya, que no sé qué, van a desaparecer todos. Y así te tienes que buscar tú, tus apoyos, tu vida y empezar a, a ser responsable de tu propia vida, de tus elecciones y de tus decisiones. Entonces, ese fue mi caso, pero el caso, no sé, la gente que tenga a lo mejor otra creencia, que sea la que no le permita, que no se preocupe, que la vida le va a traer lecciones para que vaya aprendiendo a hacer, porque yo creo que todos tenemos eh, el amor incondicional dentro y todos tenemos eh, empoderamiento y todos tenemos autoestima y todos tenemos, bueno, eh, la capacidad para crear lo que nosotros queramos, pero según cada persona, pues digamos que lo traemos un poco como en desarmónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el que viene a lo mejor a, a apoyar a alguien o, o a empoderar a otra persona, pues se siente que es poca cosa. Entonces, primero tiene que aprender el hacer ese proceso para luego poderlo transmitir a, a los demás. Y cada uno tiene una lección que digo yo. Y depende de todo eso, de sus creencias, y de su entorno y demás. Y lo primero que hay que romper son las creencias que traemos con la familia. Eso segurísimo. Ya has hecho tú, has hecho varias varias, eh, colaboraciones con otros compañeros y el tema de la familia es es tremendo. O sea, cuántas heridas no traemos de de la infancia que los padres no es que sean, eh, que lo hagan ningún padre, quiere el mal para sus hijos, ¿no? Pero bueno, sin darnos cuenta, nosotros hacemos cosas que, que a los hijos eh, les generan heridas y los padres nos generan a, a los... O sea, decir, todos somos hijos, ¿no? Y todos traemos heridas. Y, y bueno, y son tantas cosas, ¿no? Es que son tantas cosas, de verdad, en el camino de la vida hay que hacer, que al final, cuando tomas costilla de ello, yo ya me lo tomo como un juego. Yo ya me levanto muchas veces por las mañanas y digo, bueno, a ver qué me toca aprender hoy.
0: Claro. <risa> sí, 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 porque pues así pasa, ¿no? Generalmente... Eh, las lecciones siempre van a llegar, ¿no? Y, y como dices, cuando no aprendemos se repite, ¿no? Y, y el problema es que a veces no queremos atender como la lección, ¿no? Queremos este, voltear a otro lado, queremos, pues no salir de nuestra zona de confort, implica, implica mucho salir de la zona de confort, ¿no? El, el que empieces realmente a, a, a salir de eso que, que para ti es lo que te da más seguridad, ¿no? Es, es no cambiar aquello aquel programa que te, que te dieron, ¿no? Porque a todos, como dices, nos han programado de alguna manera, ¿no? Ya sea para la dependencia, para, para a lo mejor hacernos cargo de los demás, así como dices, pero a veces por encima de nosotros, ¿no? El problema es que eh, hay un desequilibrio. Estamos en, sí. en ese desequilibrio y, y siempre que... La ventaja, yo creo, de de este este universo que es dual es que el el desequilibrio pues siempre lo vamos a poder ver enfrente a nosotros, ¿no? Ese es el espejo que nos pone la vida y siempre que estamos demasiado polarizados nos va a poner precisamente la polaridad contraria para que nosotros podamos aprender, para que podamos ver ese equilibrio, ¿no? Entonces, eh, la gente a veces... Eh, Tenemos esta idea de de queremos aprender a amar, pero como si nos transfirieran dinero a una cuenta, ¿no? Y en en lugar de de entender que tenemos que vivir la experiencia y la experiencia contraria muchas veces, ¿no? Lo lo que es la la experiencia de desamor porque no podemos conocer lo que es realmente el amor si no conocemos también su contrario, ¿no? Y, Y pues queremos que la vida sea... Eh, muy sencilla, que no, te, no tener problemas, que no haya circunstancias difíciles en nuestra vida y, y esas son las que realmente nos van a enseñar y son las que nos van a llevar a evolucionar al fin de cuentas, ¿no?
1: Así es, y además yo, yo por ejemplo, eh, eh, yo con el, el tema de la familia que te hablaba antes, yo tenía muchísimas, historias, y además generamos muchas veces mucha sensación de, de porque claro, Es el entorno familiar y creas que no los quieres o cómo no los vas a querer, ¿no? Pero tenemos todos ahí eh, en mayor o menor medida siempre pues un un pena, eh, resentimiento, eh, rencor, no sé. Yo, por ejemplo, creo que no he sido nunca rencorosa, pero bueno, hay gente que también experimenta el rencor o rabia o ira o o lo que sea, ¿no? Y, Y de repente un día entiendes, porque claro, piensas que es contra ti. ¿Qué has hecho tú con lo bien que le que has hecho tú y lo buena que eres y, o lo bueno que eres ¿no? y lo bien que te has portado? ¿Cómo es posible que te traten así? Que es que qué malos que son, es que son malísimos, ¿no? Y un día dices, no, no es que sean malos, es que han venido a sacar todo mi potencial. Es decir, primero ellos lo han hecho porque también son humanos como tú y tienen su proceso, tienen también sus heridas que sanar. no no han aprendido a lo mejor a gestionarlo, no tienen las herramientas suficientes, entonces ellos han hecho lo que mejor han creído que han podido hacer conforme a sus heridas, sus herramientas, sus aprendizajes, y lo han hecho además que a ti, y luego como tú lo has percibido, porque yo estoy convencida de que tú cocas a cualquier de los padres, a cualquier de los hijos, y les preguntas las versiones, y cada uno tiene su razón, Y su realidad, ¿no? Y su motivación. Entonces, cuando tú aprendes esto, ya empiezas a cambiar la perspectiva y lo ves de otra manera. Y luego, además, dices, es que además, por ejemplo, yo en mi caso, yo tenía que que hacer mucha, pues, hablar... eh, hablar, Mi madre usaba un lenguaje, mi padre usaba otro, mi hermano usaba otro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me sentía como que nadie me entendía, nadie me comprendía... Eh, no me hacían ni caso, ¿no? pero que esos, esas cosas las tenemos muchísimos de muchos niños, en algún momento se ha sentido pues, que no le hacen caso, que no. Y yo, esa era como mi lección. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacerme esto, ellos desde el amor me han enseñado a comunicarme de distintas maneras. Claro. Con distintos entornos, en distintas situaciones. Entonces, en ese momento tú no te das cuenta. Cuando eres mayor y vas creciendo... Yo, por ejemplo, al final, bueno, hice, hice derecho, ejercí, pero luego me pasé a mediación, a resolver conflictos entre las personas que siempre vienen por la comunicación, porque hablan lenguajes distintos. Y yo todo eso lo aprendí en mi familia, sin darme cuenta. Porque yo lo veo como un poco como el entrenamiento de los marines, ¿no? Sobre todo hasta, hasta los 30, 30 35 años aproximadamente, yo lo llamo el entrenamiento, ¿no? Que sobre todo es en familia. Entonces, yo lo veo un poco como esas películas de marines. Los marines, cuando hacen un entrenamiento, los, los, los hacen auténticas normalidades. O sea, los levantan a lo mejor a las de la mañana, los sueltan en un campo con una mochila de 50 kilos, ¿no? Les dicen, búscate de la vida, los, los hacen la vida imposible. Pero eso es lo que hace que esa gente saque esa fortaleza, la herramienta, las formas de ver cómo sobrevivir ante una situación dura. ante Entonces, les crea resiliencia, o sea, que te quiere decir que, que cuando tú te das cuenta de que todo eso ha sido tu entrenamiento, que a veces es durísimo, y en mi caso no, pero yo conozco casos de, de entrenamientos duros, duros, duros de narices, o sea, ríete tú de lo que a mí me pasó, que es lo más normal del mundo lo más lo más usual, ¿no? Vamos a hablar en la escala media, pero hay gente que ha tenido unos entrenamientos realmente duros, pero es porque tenía que sacar de él una herramienta determinada que luego va a utilizar a lo largo de su vida. Yes. Y eso, cuando de repente lo ves y te das cuenta, dices, ¡ostras! Y entonces empiezas a sanar heridas, empiezas a sanar resentimientos, los empiezas a ver desde la perspectiva, entiendes que ellos tienen otra forma de ver las cosas, que no es ni mejor ni peor, simplemente es distinta, que tienen una perspectiva distinta. Y bueno, y todo eso sirve. Con lo cual, ¿qué pasa? Que llega un momento en que, como decíamos al principio de la, de la conversación, pues que lo que tienes en el amanecer, al atardecer ves que no te sirve nada. Todas las creencias se te han desmontado, todo se te ha ido a hacer puñetas, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo? Bueno, pues ahora es cuando empiezas realmente a ir por el camino de tu ser, que nunca se termina de aprender, yo creo que se termina de aprender cuando nos muramos, cuando traspasemos, ¿no? Nos transformemos a otro tipo de energía y, y, y bueno, y esa es la vida.
0: Sí, es, yo creo que es muy importante lo que dices. Eh, al fin de cuentas todos tenemos diferentes experiencias, pero en todas hay un gran aprendizaje, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de, de que en una experiencia más dura... Eh, haya un mayor aprendizaje que en una experiencia que quizás podamos pensar que menos dura, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que importa es el impacto emocional que cada uno recibe, ¿no? Y eso es lo que va formando nuestras heridas. Y, y el problema es que muchas veces pues no somos conscientes precisamente de que cargamos con todas esas heridas, eh, yo recientemente he estado leyendo un libro sobre eso y precisamente he ido descubriendo todavía más cosas, ¿no? Aquellas cosas que estoy, es que eh, nunca me planteé esto, nunca me planteé que estas situaciones eh, me pudieran haber estado causando una herida y eso lo puedo ver reflejado hoy en día en mi vida, ¿no? En la forma en que reacciono, en la forma en que tomo ciertas decisiones, en, lo, en los miedos también, en que a veces no me atrevo a hacer ciertas cosas, porque todo eso tiene que ver con cosas de la infancia, ¿no? Y como dices... Pues cada, cada uno hace lo mejor que puede, ¿no? Pero al fin de cuentas, eh, también, pues todos eh, podemos equivocarnos, todos podemos, eh, a veces, pues simplemente vamos inculcando, enseñando cosas que, que se nos han transmitido así, ¿no? Y a veces no las hemos cuestionado realmente. Yo creo que es complicado también cuando uno ya tiene sus hijos y empieza a ver que simplemente a veces repite patrones, ¿no? Eh, lo, pues yo creo que eso es lo, lo primero que empieza a hacer uno, ¿no? Eh, repetir lo que nuestros padres nos, eh, nos enseñaron. Ese es el modelo que tenemos y eso es lo que vamos a, a tender a repetir. Y ya quizás en el camino vamos tomando conciencia de que quizás hay otras maneras, ¿no? Es muy importante esto de, de tener diferentes formas eh, de vista, ¿no? El no ver las cosas solamente desde un solo punto de vista porque eso pues nos limita bastante, ¿no? Y, y es algo que yo creo cuando comienza este cambio, este despertar, pues lo que tienes que ir haciendo es eso, integrar diferentes puntos de vista, ¿no? Hay muchas maneras de decir las cosas y al final tenemos que llegar a, a, a esa esencia que, que es lo mismo, ¿no? Pero pues eh, hay diferentes maneras de de expresar las cosas. No es lo mismo como lo llegamos a expresar aquí nosotros en México, como lo llegan a expresar a veces allá en España. Y y
1: hablamos el mismo idioma.
0: Y hablamos en el idioma, exactamente. Pero habla uno eh, de manera tan distinta. Que, que a veces eh, pues eso cuesta no y, y es aprender a ver pues el punto de vista de los demás no porque de repente ven las situaciones de cierta forma porque bueno pues hay toda una ideología una idiosincrasia es otra cultura y a veces no se abre uno a, a eso no pero yo creo que cuando comienzas a, a realmente abrirte a esos otros puntos de vista pues comienzas a ver que no hay tantas diferencias yo creo que al final pues simplemente tenemos otras costumbres, nos expresamos de otras maneras, pero al final los conflictos son básicamente los mismos, ¿no?
1: Todo es lo mismo, sí. Da igual en, en qué parte del globo terráqueo estés, porque las relaciones... Nosotros aprendemos a base de la experimentación y relacionándonos con los seres humanos. Somos, o sea, somos sociales por, por naturaleza. O sea, es inherente a nosotros. Entonces, nos vamos desarrollando generando contacto con otras personas, con padres, con hermanos, con el colegio, con los profesores. No, no, son, no son cosas... Eh, no son escenarios solamente, son las personas las que van generando esos escenarios, ¿no? Y entonces, al final es todo lo mismo. Yo creo que todos los padres tienen cosas que decir de sus padres, los hijos de los padres, de los hermanos. Eh, ¿Por qué es eso? Porque es donde más aprendemos. Porque aprendemos a base de interactuar con el otro y de, de bueno, y de ver que la otra persona, pues hay veces, a mí, por ejemplo, cuando empecé con, con mi autoconocimiento, eh, me dijeron, es que tú eres muy controladora. Y yo decía, ¿yo controladora? ¿Qué me estás contando? Eso no serás tú. Yo no soy controladora. Yo, pero si yo quiero que todo el mundo haga lo que quiera y que todo el mundo sea libre, porque era lo que yo quería para mí. Pero fíjate tú lo que hablábamos antes, ¿no? De irnos de las dos caras de la misma moneda... Pero yo, en el fondo, sí, quería libertad, pero libertad a mi manera. Entonces, quería que todo el mundo ¿no? funcionara de una cierta manera. Y luego, encima de la profesión, hay profesiones que te hacen entender, por ejemplo, a los que somos eh, abogados, que estamos todo el día estudiando las leyes, son, es lo que hay. Entonces, somos como muy cuadriculados de mente, ¿no? Entonces, en cuanto se nos va, se nos va de no, 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 esto no puede ser porque esto te está. Ese patrón yo lo llevaba, pero lo llevaba de forma inconsciente. Yo me creía que era súper abierta y que es súper tolerante y no sé qué, y, y, y no. Y cuando te lo dicen te molesta. Así Porque luego te dice, pero ¿qué me estás contando? Si yo soy súper abierta y súper, pues va a ser que no. Tú te lo has mirado bien, o sea, entonces tienes que mirar lo ves eso. Míratelo, pero míratelo tú, no que te lo miren los demás. Porque claro, muchas veces... Es que no somos conscientes de cómo actuamos porque lo llevamos ahí metido en, en el subconsciente, en una parte que muchas veces ni accedemos a ella. ¿no? Y hasta que la sacas a flote, como digo yo, y te haces cargo de ella y entiendes el para qué te ha pasado según qué cosas y, y desde dónde te estás moviendo, que es muy importante, ¿no? desde dónde te mueves y hacia dónde vas, todo eso lleva un proceso, entonces la gente se piensa que por escuchar dos charlas y, y tal, que bueno, que ya está. Primero, no lo practica generalmente y segundo, sí, está muy bien, porque todo es bueno, ¿eh? cuidado, que todo es bueno y todo aporta. Pero esto es un proceso, esto es un proceso que empieza por uno mismo y, y, y termina pues, pues, pues no sé dónde, en, no sé <risa> cuándo termina. <risa>
0: Es muy importante eso que comentas. Yo creo que todos vamos descubriendo en un momento que, que precisamente somos precisamente aquello que creíamos que no, que no éramos, ¿no? El, el descubrir que quizás somos mucho más controladores de lo que pensamos, pues son, al principio es como un golpe, ¿no? Es una un agua fría que te cae y, y te quedas así como que, como que no lo crees. Yo así he ido descubriendo el, el cómo realmente soy bastante controlador como también eh, tiendo mucho al victimismo, no, eh, también al, al, al ser drama y según yo era eh, nada de eso, no, yo, yo cuando iba a ser un drama o cuando iba a ser víctima y realmente pues, he ido aprendiendo que hay muchas maneras de encubrir todo eso, no, realmente tenemos este tantas formas de actuar que a veces encubrimos lo que realmente eh, pretendemos, no, el, el control eh, tiene muchas formas, no solamente el, el que sea una persona que, que a lo mejor está dando órdenes, a veces lo, lo llevamos por ese, por ese punto nada más, no pero a veces hay muchas maneras de, de intentar influenciar a los demás para que las cosas se hagan al final como uno pretende y si no, pues uno eh, está mal o uno estará haciendo, teniendo ciertas actitudes con los demás para intentar ese control. no A veces es, es, hay maneras muy sutiles de controlar, hay maneras muy sutiles de, de hacerse la víctima y demás. Y ese es quizás el, el primer impacto, ¿no? El, el empezar a comprender que aquello que quizás más te molesta en la vida, pues tú eres precisamente eso, ¿no? Y, y precisamente por eso es que resuena, o por eso es que te molesta, o por eso es que se repite en tu vida, ¿no? El, el por qué siempre me encuentro con ese tipo de personas, por qué, no sé, mi relación con el jefe siempre es igual, aunque cambie de trabajo. ¿Qué es lo que está pasando que siempre estoy repitiendo? Y lo que pasa es que está uno en esa posición de víctima, ¿no? De que son los demás los que están mal, y yo soy el que el que estoy bien, ¿no? Pero llega un momento en que se hace ese cambio y comienza uno a hacerse responsable de uno mismo, ¿no? Que es ese ya el, el camino ese del autoconocimiento.
1: Sí, además es que todas estas circunstancias que estás, que estás planteando, eh, uno es controlador, el otro no sé qué, el otro, no, bueno, no, eh, a lo mejor al otro lo tiene totalmente machacado, ¿no?, psicológicamente o, o como sea. Pero todo parte de un, una cosa común que es el miedo, es miedo, cuando uno es muy controlador es porque tiene miedo a no saber qué va a pasar, a no saber qué le va a hacer el otro, a no saber, y eso el miedo es lo que nos hace generar toda esa serie de, de, de estrategias, cada uno tiene la suya, ¿no? en, en el entorno que sea, en el, en el sentido que sea, pero es todo miedo y ¿Miedo a qué? El otro día hablaba con una chiquita que me hacía una consulta y me decía, es que tengo mucho miedo, tengo mucho miedo a todo. Digo, eso es normal, porque claro, eh, el ego te dice, oye, cuidado con esto porque está ahí para protegerte, pero hay que educarlo, es decir, el ego no es malo, el ego está ahí y hay que hacerle caso porque, oye, nos hace, nos hace sobrevivir, ¿no? Es verdad que ahora no estamos viviendo en la selva ni entre animales, pero bueno, quiere decir que está ahí, tiene su función. Pero hay que educarlo y decirle, no, sí, 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 me parece muy bien que me digas que esto me, me va a dar miedo. O sea, es que, Pero como yo le dije, digo, ¿tú sabes si te va a pasar dentro de dos horas algo? Porque eh, la, eh, la vida no está comprada, es decir, nosotros nos podemos morir eh, en una hora, en, en dos, mañana levantarnos, y sin embargo, no estamos todo el día, ¡ay, qué miedo! ¡ay, qué miedo! Que a lo mejor me, me muero, que una cosa es la incertidumbre y otra cosa es el miedo. Y la incertidumbre vivimos con ella cada día. Y hemos aprendido a manejarla. Y no nos pasa nada. Entonces, no permitamos que esa incertidumbre se apodere de nosotros. Porque eh, la vida es, es incertidumbre. O sea, el futuro es incierto. Tú no sabes, ni tú ni yo sabemos qué nos va a pasar dentro de una hora. Se supone que vamos a seguir aquí, pero no lo sabes. Y encima es eso, damos la vida siempre como parece que vamos a vivir toda la vida pues no, nos vamos a vivir toda la vida y eso es lo único que tenemos cierto, que nacemos y que nos morimos, pero no sabemos cuándo, pero que te vas a morir seguro. Entonces, bueno, aprovechemos, ¿no? Trata de, de vivir el momento presente, de, 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 de bueno, de, de sentir, de desconectar. El otro día me preguntaba también otra persona que cómo se puede vivir el momento presente, porque claro, si hay tantas cosas, ¿no?, de... de de desconectar, de la gente se piensa que para estar en el momento presente hay que parar, o sea, hay que hacer que la cabeza no piense. Sí. Y eso es imposible, o sea, neurológicamente es sí, no. imposible, el cerebro siempre está produciendo ideas, y siempre está haciendo cosas. Vivir el momento presente para mí es no dejar que los pensamientos que me van a, a llevar al futuro o que me lleven al pasado, me arrastren, es decir, uy, mañana tengo que ir a, no sé, ir al colegio a por los niños, luego tengo médico, luego tengo no sé qué, te empiezas a estresar tú solo pensando en lo que vas a tener que hacer mañana o lo que va a pasar mañana, que luego tampoco lo sabes, pero se supone que va a pasar eso, no y te empiezas. y entonces de repente ya no estoy aquí, porque el cerebro no distingue entre el ayer, y el futuro. O sea, es lo que tú estás ahí. Entonces, ya Yo ya no estoy aquí contigo, Aarón. Ya estoy en el colegio con los niños, en el médico con no sé quién, en la consulta con no sé cuántos. Ya he dejado de estar aquí. No no pasa nada por pensarlo. Pero en ese momento dices, vale, ya está. Cuando llegue, como dice un amigo mío, cuando lleguemos a ese río ya cruzaremos ese puente. ¿no? Te ha venido el, el pensamiento, déjalo estar, apártalo. Y entonces vuelves a estar y ahora estoy contigo y estoy escuchándote y estoy viéndote y estamos conversando y ya está. Y eso es estar un momento presente. O sea, dejar la mente completamente quieta es imposible. Otra técnica es el mindfulness, por ejemplo, que viene muy bien respirar y centrarte en lo que sientes en ese momento en el cuerpo. Pues todo eso son herramientas que hay que entrenar. Que es que todo lleva un entrenamiento, es que uno no aprende de la noche a la mañana, todo es un proceso, todo es un entrenamiento, y la gente lo quiere hacer de un día para otro, es que es imposible.
0: Así es, ¿no? Yo creo que. Es es un proceso. Las partes más complicadas a veces es eso, ¿no? Esto de vivir el presente, como dices, pues va de de interpretación a interpretación también, y a veces buscamos como, como necesariamente una una técnica para estar en el presente, ¿no? Yo parte de lo que he ido aprendiendo precisamente con, con otro español que me parece que lo explica súper bien esto de vivir el presente, Sergi Torres, ¿no?
1: Ah, buenísimo.
0: Pues, sí, es que vivir el presente no necesitas hacer nada, o sea, lo estás viviendo. No más que no eres consciente de que tu mente está viajando a otra parte que, que no es el, el momento que estás realmente viviendo, ¿no? Como dices, estoy pensando en lo que voy a hacer el día de mañana o, o el próximo año y y todos mis planes, que está bien pensar, ¿no? Pero ser conscientes de que eso lo estás pensando el día de hoy, que es el presente y que es una proyección, es un posible, es una posibilidad, eh, es algo que te gustaría, pero no sabes, no tienes la menor idea, ¿no? Eh, yo he platicado con muchas personas que precisamente, sobre todo pues ahora con, con lo que estamos viviendo en, a raíz del último año. Pues esta uh-huh. preocupación de qué va a pasar mañana y, y de si me infecto y si, y si llego a morir y, y tantas cosas, ¿no? Que la gente se preocupa. Y digo, la verdad es que no tenemos ni idea de lo que va a pasar el día de mañana, porque si no hubiéramos previsto esta situación precisamente, ¿no? Entonces, esta situación nos enseña que precisamente no tenemos la menor idea. Entonces, eh, no tiene mucho sentido a veces el estar demasiado enfocado en algo que no sabes si vas a llegar a vivir y perder, sobre todo, lo que estás viviendo, ¿no? Al fin de cuentas, todo lo que está sucediendo en la vida está sucediendo en este instante, ¿no? Y, y, y eso nos evita el, el ser realmente conscientes de lo que estamos viviendo, porque en este momento estamos platicando y, y estamos eh, compartiendo lo que pensamos, pero al mismo tiempo estamos sintiendo cosas y surgen ideas, y uno tiene que ser consciente de eso, ¿no? Pero cuando uno comienza a enfocarse en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que está viviendo, pues es cuando realmente pues el tiempo, eh, como quien dice, se pierde, ¿no? Porque realmente ni puedes estar aquí, ni puedes estar pensando en el pasado y en el futuro y tratando de resolver cosas que, que no sabes si vas a llegar a vivir, ¿no? Entonces yo creo que eso es de lo, de lo más complicado al final, que no nos damos cuenta de cómo podemos eh, perder toda una tarde por estar preocupados por algo que al final quizás se resuelva de una manera muy distinta, ¿no? A mí me pasó mucho, por lo menos en en mi experiencia, hubo un tiempo en que siempre estaba preocupado por lo que iba a pasar, cómo iba a solucionar ciertas cosas, algunas cuestiones económicas, pero al final, eh, pues ni estaba haciendo nada en el presente, ni estaba realmente eh, resolviendo la situación, porque eso no servía para resolverlo. Al final de cuentas, llegaba el momento y de alguna manera... Eh, se iban resolviendo algunas situaciones, algunas se iban quedando pendientes, pero realmente nunca atendía lo que era realmente importante, ¿no? Y una vez que uno comienza a vivir el presente, pues ahí es donde realmente uno puede hacer algo por ese futuro que quizás algún día puede vivir, ¿no? Y, y, y si no entramos en acción, pues no tiene sentido, ¿no? Y, y esto es parte de lo que hablamos de, de ese cambio, ¿no? Eh, a veces vivimos con ese vacío, pero no hacemos nada, no entramos en acción, simplemente estamos inconformes, simplemente no nos gusta lo que tenemos, eh, simplemente pensamos que deberíamos de tener cosas diferentes, no sabemos eh, si, como dices, si aparentemente hemos hecho las cosas bien, por qué no tenemos unas, eh, otras cosas, y, y lo que pasa es que no estamos entrando en acción, llega un momento en que si no entramos en acción, pues yo creo que, como dices, incluso el cuerpo lo, lo, lo empieza a somatizar, ¿no? Es cuando uno empieza a sentirse las enfermedades, eh, baja energía, cuando realmente uno empieza a vivir ya de una manera mal, ¿no? Entonces, eh, supongo que, que esa fue la clave al fin de cuentas también en tu vida. En un, en un momento dado tuviste que entrar en acción y simplemente empezar a hacer cosas, ¿no?
1: Sí, claro. Yo llegué a un momento en que dije, bueno, párate, primero párate, analiza, Piensa, sé honesta contigo misma, deja de autoengañarte, deja de, de pensar que los demás qué van a hacer eh, o qué van a pensar o que, que ya te dicen, te hacen, de, porque todo el mundo te da consejo gratuitamente <risa> y, y que se agradece por un lado, ¿no? pero no, no, hay que al final tomar la decisión ¿no? de decir, bueno, vale, tú lo ¿no ves, esa es tu perspectiva, pues claro, hay una cosa que es la empatía Que dicen, no, la capacidad de ponerse en la posición del otro. Mira, es imposible ponerte realmente en los zapatos del otro. Imposible. Porque cada persona es única. Yo no soy capaz de ponerme en tu situación, en tus sentimientos, en tu perspectiva, en tus creencias. Puedo entender. Puedo comprender por lo que estás pasando. Si he pasado por algo similar, parecido. Pero en tus propios zapatos es imposible. Entonces, claro, todo el mundo te da, te da una. te dice una cosa y tal, y tú dices, bueno, vale, sí, porque como, sí, como decía el del chiste, ¿no? Dice, eh, si fuera mi hijo, yo ya le habría dado mis dos tortas, ya, pero es que no es su hijo, ¿verdad, señora? Entonces, es que es, es, que es eso, es que puedes entender, puedes empatizar, la gente necesita sentirse apoyada, sentirse acompañada, que la entiendes, pero. pero yo no le puedo decir a nadie qué hacer con su vida. si sí, Yo no puedo saber, porque a lo mejor yo en su situación haría lo mismo o haría otra cosa.
0: Exacto. Ahorita recordaba una frase de precisamente del curso de milagros que dice ¿Cómo pretendes ayudar al otro si no te puedes ayudar a ti mismo? ¿no? Entonces, eh, a veces eh, vamos así por la vida, ¿no? Eh, haciendo lo que los otros dicen... Todo el mundo nos aconseja, todo el mundo tiene la solución para, para nuestra vida, pero pues nosotros realmente no la solucionamos. Somos los que tenemos que encontrar esas soluciones, pero también es muy fácil decirle a los demás que hagan, ¿no? Cuando realmente, eh, pues a veces ni siquiera comprendemos realmente su situación, ¿no? Porque no, no podemos, como dices, realmente sentir lo que el otro siente. Quizás puedo yo imaginar qué es lo que está pasando el otro, si soy honesto con que yo también he vivido quizás situaciones similares, ¿no? Entonces puedo comprender que se está sintiendo mal, pero realmente no puedo sentirme como él se siente, ¿no? Y a veces pensamos que, que esa es la empatía, ¿no? La empatía es, es comprender que el otro también pasa por sus procesos, por sus situaciones... Y, y, y es ahí donde comenzamos a hacernos más responsables de nosotros mismos quizás, ¿no? Realmente tengo que arreglar yo eh, mi situación, tengo que conocerme, tengo que ser consciente de mis emociones, tengo que realmente saber qué es lo que quiero, porque a veces no estoy haciendo realmente lo que quiero, estoy haciendo, haciendo lo que me enseñaron que tenía que hacer o lo que otros esperan de mí y en eso me olvido realmente de mí mismo, ¿no? Y eso quizás es la parte complicada porque al principio pues toda la, todas las personas comienzan a verlo como algo extraño muchas veces, ¿no?
1: Pues sí, y además lo que dices tú, que hay que tomar acción, porque claro, todo esto te paras, te piensas, te pones a pensar. Y yo aprendí una frase en aquella época que me impactó mucho y me dijo, el camino, que decía, no sé de quién es, no recuerdo de quién es, pero era, el camino del guerrero empieza siempre en soledad. Siempre. Cuando tú cortas con todo lo que te está frenando, no te está permitiendo ser tú mismo, todo el mundo se aleja. Da igual familia, amigos, eh, ¿por qué? Porque piensan que has perdido la cabeza. (risa) ¡Uy! La persona ha cambiado, se ha vuelto loca, pero hay gente, cuánta gente no hay. Yo tengo un montón de, de... gente a la que acompaño, ¿no? Sé sí, que quiero cambiar de trabajo, porque es que me estoy dando cuenta de que en el trabajo en el que estoy no, no soy feliz, no estoy a gusto, pero claro, me están diciendo de cómo voy a cometer esa locura, cómo voy a dejar un sueldo fijo con la que está cayendo ahora. Y entonces, claro, entonces vamos vendiendo nuestra alma, vamos vendiendo nuestro ser poquito a poco, lo vamos vendiendo, vamos teniendo nuestro poder a, a los demás, pero son nuestros miedos, miedo a no ser aceptado, miedo a... A verte solo, miedo a que todo el mundo te dé de lado, miedo a que entonces romper esa zona de confort, que yo lo llamo mal llamada zona de confort, porque si eso es confortable, no, no sé ya que pues, o sea, totalmente todo lo contrario, ¿no? Está muy incómodo, está infeliz, se siente mal, pero con todo y con eso nos aferramos ahí, ¿sabes? Con fuera y ahí, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, es atreverte. Es atreverte yo, a mí lo que más me costó, fíjate tú, por lo que os he contado antes, ¿no? De mi patrón, de, de yo iba, era en todo el mundo salía corriendo y me olvidaba de mí. Aprender a decir no, que parece una cosa muy sencilla. Bueno, pues cuando tú tienes esos patrones y esas creencias tan, tan metidas dentro, decir no, pues claro, pensabas, Dios mío, ¿cómo voy a decir no? ¿Te eh, eh, sientes luego culpable. Qué qué mala persona soy, cómo la he dejado solo, cómo no he atendido, cómo no he ido, cómo no sé qué. Porque además la gente que tiende a a, a, a acercarse a gente como yo, que lo hacen para enseñarme a mí que efectivamente estoy donde no debo de estar, que no estoy equilibrada, que estoy demasiado en el dar, que también hay que aprender a recibir, ¿vale? Pero ellos mismos usan esos mecanismos para seguir manteniéndote en esa zona donde donde no tienes que estar. Entonces, aprender a decir no es muy complicado, pero ¿sabes lo que hay que hacer? Atreverse. Entonces, la primera dices, mira, que eso es lo que decía, claro. Es que el problema es que uno no cambia hasta que no está harto de estar harto. O sea, tienes que estar harto de estar harto para decir, bueno, mira, es que ya no tengo nada que perder. Entonces, como ya no tengo nada que perder, voy a probar y de repente pruebas y sí, ¡uy! Eres lo peor, lo lo, lo peor que hay, eres malísimo, no sé qué. Pero ves que tampoco se acaba el mundo. Y que no pasa nada. Entonces, empiezas a cambiar la creencia, la la experiencia. Ahí dices, ah, bueno, pues si he dicho que no. He puesto un límite aquí. Y bueno, sí, la gente se altera un poco, porque claro, ya no le das lo que ellos necesitan para seguir ahí en sus cosas, ¿no? Pero tampoco ha pasado nada. Y dices, bueno, pues la próxima vez ya lo haces de una forma más cómoda, ¿no? Y sí, dices, ah, pues, pues voy a decir no que otra vez, y probes a decir no otra vez. Y al final lo haces, y curiosamente, cuando tú empiezas a decir no, al, primer, al principio se extrañan mucho, ¿no? Pero luego empiezan a pensar, ostras, Que lo está diciendo en serio? Y te empiezan a respetar. Es súper curioso hasta que tú no pones el límite en lo que sea, en lo que sea, la gente no te respeta. ¿Por qué? Porque si tú no te respetas a ti mismo, si tú no te estás poniendo límites, ¿cómo pretendes que los demás te respeten? Luego todo empieza por uno mismo. Si yo me respeto, el de enfrente me va a respetar. Si yo no me respeto, el de enfrente no me va a respetar. Si yo me quiero, el de enfrente me va a querer. Si yo no me quiero, como el otro va a decir, pues si no te quieres tú, ¿para qué te voy a querer yo? Así y así, con todo absolutamente. Entonces, es importante atreverse. Atreverse. Y además, eh, y practicarlo, y mantenerlo en el tiempo. Esto, yo siempre pongo el mismo símil, ¿no? Que es como cuando uno aprende a conducir. La primera vez vas con un miedo que dices, Dios mío, y ahora meto primera, ¿qué hago? en ¿Embrago? No sé qué, tal. Y al principio vas con mucho miedo, pero cuando ves que, que va al coche y que tampoco pasa nada, que no te estampas con nadie, que no, que no atropellas a nadie, no ¿sí sé qué, vas cogiendo confianza y esa confianza te hace ir cogiendo una práctica y llega un momento en que vas conduciendo y ni siquiera eres consciente de que estás conduciendo porque vas pensando en no sé qué, a mí me ha llegado a pasar, ¿eh? De ir conduciendo horroroso, porque yo no me escuché nadie porque ya esta mujer, <risa> pero de esas veces que vas como mucho estrés y vas pensando en tus cosas, ¿no? Y de repente te has plantado en, en la plaza de no sé dónde porque lo has hecho mil veces al camino, de la casa al colegio o al trabajo o lo que sea, ¿no? Y hay veces que dices, pues sí que he llegado pronto y no me he dado ni cuenta del camino. ¿Por qué? Porque vas en automático. Entonces todo requiere... Una, experiencia, o sea, una práctica, todo requiere una para tú integrar el conocimiento que está muy de moda ahora, lo de integrar ¿cómo se integra? es que quiere integrar si es que, integrar es que forme parte de ti, y para que forme parte de ti, lo tienes que llevar a una parte digamos, subconsciente pero conscientemente o sea, que tú en tu subconsciente tengas lo que realmente quieres tener, lo que realmente te hace avanzar, no lo que te frena el problema es que tenemos muchísimas creencias inconscientes que es
0: que no sabemos que están. Así es, yo creo que has dicho algo muy importante, ese, ese cambio tiene que darse de manera consciente y el ejemplo es perfecto, eh, cuando uno aprende a manejar, pues lo que hace es poner su conciencia, o sea, estar enfocado en lo que está haciendo, ¿no? Y la gente luego dice, es que ¿cómo, cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo dejar de decir que sí? este, Porque realmente, pues no quiero, eh, realmente a veces eh, eh, siento que... que que no es lo que quiero realmente estar ayudando a los demás, porque no me ayudo a mí misma y, y no sé cómo hacerlo, ¿no? Bueno, es que lo que tienes que hacer es hacer exactamente lo contrario, comenzar a decir que no y hacerlo de forma consciente, ¿no? Las primeras veces, pues eh, costará quizás, ¿no? Porque nunca lo has hecho y vas a empezar a notar que muchas cosas se mueven. Pero eh, si lo haces con esa conciencia de que eso es lo que realmente quieres hacer y que quieres aprender qué es lo que va a pasar, porque nos anticipamos, volvemos a lo mismo, nos anticipamos y creemos que el otro, eh, que el mundo se va a acabar muchas veces, ¿no? Eh, yo lo he escuchado también a veces con la, con la cuestión de los hijos, ¿no? Es que eh, él, a veces nos volvemos sobreprotectores y creemos que el estar ahí sobre ellos va a resolver su vida en el futuro, ¿no? Cuando es muchas veces al, eh, todo lo contrario, pero además... No queremos estar encima de ellos porque también queremos tiempo para nosotros, pero no nos permitimos de repente decir no, o sea, de repente decir a a dejar que el hijo resuelva algunas situaciones por él mismo, ¿no? Entonces se vuelve complicado, pero tenemos que poner nuestra conciencia, tenemos que eh, ser muy... Decididos en que realmente queremos hacer ese cambio y tenemos que hacer, pues, precisamente lo contrario, ¿no? El el cambio va por eso, ¿no? Si yo siempre digo que sí, pues tendré que empezar a decir que no, y si siempre digo que no, pues tendré que empezar a a decir que sí, ¿no? Para probar qué es lo que sucede y y, y realmente eh, ver que no hay ningún, eh, no hay nada malo en, en de repente salirse de esos patrones, ¿no? Y, y es ahí donde comenzamos a, a realmente saber lo que queremos, donde empieza el respeto también, como dices, porque muchas veces creemos que que las personas eh, vamos a obtener ese respeto, pues cuando ellos se den cuenta de que no nos están respetando, ¿no? Pero somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta y hacer algo para eso, ¿no? Entonces eh, yo creo que ha sido muy muy ilustrativo todo esto y y todo eso, pues, ¿a dónde te está llevando hoy en día ya en, en la actualidad? todo este proceso de cambio, todo este proceso de darte cuenta de, de que quizás no estabas haciendo lo que realmente querías, ¿hacia dónde te ha ido llevando todo, todo este viaje?
1: Pues eh, cuando ya tú lo tuve claro, luego también empieza el otro viaje, ¿no? El camino a, hacia dónde quieres ir, ¿no? Y, y bueno, pues me llevó a, a formarme, a... A formar, bueno, pues a seguir estudiando, yo soy una persona que me gusta mucho el entender el para qué de las cosas y entonces, eh, bueno, pues eh, ya te digo, empecé a formarme, a hacerme me hice un máster en desarrollo directivo, inteligencia emocional y coaching, eh, eh, empecé a hacer, cambié la toga de ir a los tribunales por hacer mediación para intentar resolver las cosas desde forma extrajudicial, y no tener que acudir a los tribunales, seguir con las, con las tutelaciones, bueno, las mentorías, que se llaman más, ¿no? Y bueno, y entonces pues empecé también a hacer voluntariado en Cruz Roja. Entonces, hacía, eh, trabajábamos con, con, con chicos de entre 18 y 35 años, ¿no? Que estaban, bueno, pues... Eh, gente de, de muchas nacionalidades que vienen aquí a España y, bueno, y que no saben dónde, por dónde salir, no saben eh, cómo trabajar, no tienen herramientas, muchas veces no tienen ni siquiera un sitio donde vivir o, o, dónde, o, o dónde estar o, o, o recursos incluso ¿no? para poder comprar, yo qué sé, alimentos básicos. Entonces, bueno, yo al final me, me he ido... Entonces, eso me ha ido haciendo coger una experiencia y unas herramientas que ha llegado un momento en que he dicho, bueno, pues... Eh, voy a crear mi propia marca, por así decirlo. Me ha costado también salir mucho de mi zona de confort, porque yo era, que no tenía ninguna, ni tenía redes sociales, ni tenía Facebook, ni tenía Instagram, ni tenía nada de nada. Estoy en ese proceso también, ¿no?, de salir de romper todas estas cosas, de, de bueno, de estar en las redes sociales, que la gente ahora, y si la pandemia nos ha enseñado algo, es que da igual en qué parte del mundo estés, te puedes comunicar con cualquier persona y hay que aprovechar esto y en vez de verlo como una tragedia y como decir, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y no, si es que todo, todo es para algo. Entonces, yo siempre digo que yo nunca pierdo, o gano o aprendo. Y ahora está aprendiendo. Bueno, estamos aprendiendo siempre, pero hay veces que el aprendizaje es más duro. Y ahora estoy en eso y entonces, bueno... Eh, Pensé que la vida son roles, que depende del rol que te toquen, así te comportas, que no te comportas igual si eres un padre o si eres un hijo o si enseñas o si, eh, bueno, en fin. Pero que todo tiene una base común, que es el ser, el aprender a ser felices. Y entonces, bueno, pues ahora me dedico a, a, a formar a personas para la vida y acompañarles en aquellas áreas en las que quieren darles las herramientas más acompañarles, porque el coaching es más de acompañamiento, es hacerles preguntas que ellos mismos saquen sus respuestas, yo me considero más una mentora, una, una formadora. Comparto mi experiencia porque yo he pasado ya por todo ese proceso, no me puedo poner en su piel, pero sí puedo entender por lo que pueden estar pasando, desde dónde, para qué, y entonces tratar de, de formarles en ese sentido... Y y bueno, acompañarles, darles herramientas para que ellos mismos sean independientes. Porque si si algo estoy viendo yo ahora es que la educación conforme nos ha venido dada todos estos años, (ríe) perdón, tiene que cambiar, tiene que cambiar. Porque educar no es simplemente meter toda la información que ahora ya lo tenemos en en un clic, ¿no? Del móvil, del Google, del tal... Que sí, que es necesaria, por supuesto que es necesaria eh, dar una, una pues eso unos conocimientos, matemáticas, tal, pero de verdad, eh, vamos a enseñar a la gente a que tenga herramientas para ser independientes, para que tomen responsabilidad de su vida, para que sean honestos consigo mismo, para que vuelvan a su ser, para que compartan, o sea, todo lo que, bueno, lo que implica un cambio de... de, de ...de paradigma total, ¿no?, que se está viendo ahora, que, que esto nos está viniendo, por un lado, es muy duro, cuidado, es muy duro, ¿eh?, se van a dar situaciones muy duras, pero yo ya he llegado a un momento en que he aceptado que es parte del proceso, que es parte del proceso, como el entrenamiento de los marines, es decir, hay veces que nos tienen que llevar al límite para que nosotros nos demos cuenta de que el camino que estamos llevando no nos lleva a la felicidad y nos haga sacar las herramientas que necesitamos y tenemos cada uno dentro de nosotros mismos para poder llegar a ser felices, cada uno lo que entienda por ser feliz, que ese es otro, ese es otro tema. Pero el, concepto, el concepto es muy amplio, ¿no? <ríe> Pero yo una vez leí una frase, me parece que es del la del Ama, que dice que la felicidad eh, está en cuando... Lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno dice, lo que uno hace, están en coherencia, no, están en armonía. Para mí eso es estar en paz y, y estar en paz para mí es estar feliz, estar contenta, estar siendo consciente de que ahora mismo no me hace falta nada, que tengo todo lo que necesito, que no estoy pensando en, ay Dios mío, cuando tenga yo que sé, un coche, que no que no, que lo material se queda todo aquí, que es importante también, que es una energía más, que, que todo, todo es, pero que, es decir, te cambian las prioridades te, por completo. Cuando tú eres joven tienes unas prioridades, unos estándares, que muchas veces no son tuyos, son programados, inculcados, absorbidos, y según vas caminando en el camino de la vida, pues vas, si eres... lo suficientemente Eh, digamos, eh, curioso, que yo creo que todos tenemos esa curiosidad y sobre todo si eres infeliz es lo que te provoca el buscar otras opciones y otras, que hay gente que no quiere cambiar y es muy respetable también, es decir, es su proceso y es su decisión y ellos deciden quedarse ahí, pues fenomenal, pero para el que quiere cambiar o avanzar o lo que sea, bueno, pues... Está claro que te van a cambiar las prioridades, que te van a cambiar las creencias y que te van a cambiar todo. Y que eso es un proceso y que, aunque es muy duro muchas veces, pero merece muchísimo, muchísimo la pena porque, porque bueno, mira, ves la vida con otros ojos completamente distintos.
0: así es ¿no? yo creo que, pues, desde mi punto de vista, es una cuestión de ir abriendo nuestra mente y, y de ir cuestionando simplemente los conceptos, ¿no? Porque eh, muchas veces... Son los conceptos precisamente lo que nos limitan porque creemos que las cosas eh, solamente solamente pueden ser de determinada manera, ¿no? Como decías, el concepto de felicidad es muy amplio, ¿no? Y lo que tendríamos que preguntarnos es qué es la felicidad para mí y comprender qué es la felicidad para los otros y respetar eso, ¿no? Porque eh, no, no podemos estandarizar la felicidad. Cada cabeza es un mundo, entonces, pues haz lo que te hace feliz y, y dale la libertad a los demás de, de que hagan lo que les hace felices, porque eso también te dará la libertad a ti, ¿no? Entonces, eh, dice el curso de Milagros que todo aquello que das es lo, es lo que vas a obtener, porque dar y obtener, dar más bien, dar y recibir es lo mismo y, y muchas veces damos por obtener, ¿no? Que esa es la carencia, cuando nosotros hacemos algo para obtener algo de, del otro, ¿no? No hacemos las cosas realmente simplemente porque las queremos hacer. Y, y siempre que nosotros estamos dando algo, pues vamos a recibir de la vida misma, ¿no? Y, y de alguna manera pues estamos en, en un momento de cambio muy importante y yo creo que es el, el momento de ir eh, ampliando nuestra conciencia y pues eso eh, implica abrirnos a diferentes cosas, ¿no? Y hay muchas personas que pues estamos aportando lo que, lo que sabemos, aportando lo que hemos experimentado, tratando de, de apoyar en algo si es posible y de, de dar otro otro punto de vista, ¿no? yo creo que conforme nos abrimos y escuchamos a, a más personas, pues podemos realmente ir eh, haciendo esa integración del conocimiento y, y llegar a comprendernos más a nosotros mismos. Yo creo que esto es, eh, siempre es importante, es eh, bastante enriquecedor, porque vamos a, a poder realmente eh, encontrar todos esos recursos que nos van a llevar a, a estar realmente en paz, que al final yo creo que sería, desde mi punto de vista, el el objetivo principal quizás el poder lograr esa paz, esa, esa paz que no está sujeta a lo que está sucediendo, porque generalmente pues luego eh, tendemos a, a, a estar bien pues si todo lo demás eh, está bien, ¿no? Y cuando las cosas van mal, pues nosotros también nos ponemos mal, somos muy dependientes de cómo están funcionando las cosas en el exterior. Y pues la verdadera paz surge siempre desde el interior, ¿no? Entonces es posible, es posible vivir las situaciones de otra manera. Como dices, es posible que tú quieras comprarte una casa, comprarte un coche, pero que no estés con el estrés diario de, de cómo lo vas a hacer y, y la cuestión económica. Y para eso tienes que hacer cambios desde, desde tu interior y pues bueno, pues yo sé que estás eh, muy abocada a esta tarea de compartir todo esto que has ido aprendiendo. Y, y ahorita antes de que nos des tus redes sociales también para que las personas puedan conectar contigo. Yo eh, quisiera, bueno, si, si nos puedes compartir también eh, alguna herramienta específica o incluso un libro o algo que tú digas. Eh, yo creo que esto puede ser importante para las personas y yo se lo recomiendo. Lean este libro, vean este video, algo que tú creas que pueda, pueda ayudar en este momento a las personas que, que pueden estar viendo este video?
1: Pues libros tengo varios. Uno es eh, eh, Tus zonas erróneas, de Wendyer, por ejemplo. Eh, uno que a mí me encanta, que a mí de verdad me, me transformó, me cambió, y siempre lo diré. De hecho, ayer fue el día del libro y lo estuve, lo estuve recomendando en Instagram. Es de Virginia Blanes y se llama Amarse y sufrir. Es el libro de los padres. Y dice así, dice, porque no todos somos padres, pero sí todos somos hijos. Entonces, esta mujer que tiene una capacidad tremenda de sanación, de curación, eh, es, escribe, bueno, mira, yo es que lo pienso, mira, se me pone la carne de gallina, porque yo, eh, a mí me ayudó tantísimo a ver las heridas que tenía. Y cuando tú entiendes las heridas, de dónde te vienen, de verdad que empiezas a sanarlas, porque las ves con compasión, las ves desde otro punto de vista. Y ese libro a mí, de verdad, que lo recomiendo muchísimo, muchísimo, sobre todo para sanar heridas de, de la infancia, que luego cada uno tiene las suyas y cada uno viene de donde sea, ¿no? Pero ese lo recomiendo muchísimo. Y bueno, y gente, pues mentores, eh, pues está Sergi Torres, que es, 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 es un crack, ella tiene una capacidad tremenda, o sea, yo, yo lo admiro, de verdad, porque una persona que se sienta en un teatro delante de un montón de gente y se pone a hablar de lo que en ese momento siente, exacto y te genera eh, una, un, una capacidad de, 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 de introspección, no de decir, bueno, ¿y yo dónde estoy? Eh, tremenda. Eh, Borja Seca por ejemplo, también le admiro muchísimo, ese este sí que está con un tema de bueno de, de escuelas y demás, de cambio de educación, de cambio de paradigma, y yo creo que ese es el futuro. Yo estoy muy contenta porque lo que decías tú antes, no que, que estamos en un cambio de, de era, y el cambio de era realmente, la gente dice que es que hemos pasado a la era digital, que también, pero el cambio que está debajo de todo esto, el cambio profundo, es que hemos pasado de la sociedad, de, de creer que la sociedad tiene que estar bien para que el individuo esté bien, a darle la vuelta y decir, no, el individuo es el que tiene que estar bien empezando por él mismo, porque es el que conforma la sociedad. Y si todos y cada uno de nosotros estamos bien, la sociedad estará bien. Es decir, le estamos dando la vuelta completamente a la perspectiva, y, y eso yo creo que es muy positivo, yo estoy muy contenta, nos queda muchísimo trabajo por hacer, muchísimas cosas que cambiar, que integrar cada uno de nosotros mismos, pero de verdad que yo estoy contenta y hay que celebrar también que cada vez, cada vez hay más gente que se está dando cuenta de eso, ¿no? de que no puede seguir cediendo el poder a todo lo externo, que por supuesto que influye, pero que, que tenemos todos las todos y cada uno de nosotros, ¿eh? todos, porque pasa que no nos lo creemos, pero todos y cada uno de nosotros tenemos todo lo necesario, todas las herramientas, todo el aprendizaje para afrontar lo que en este momento nos esté viniendo a todos y cada uno de nosotros.
0: Así es, oye, eso me ha gustado bastante, esta parte que decías de, de que antes pensábamos que la sociedad era la que tenía que estar bien para que el individuo estuviera bien y, y... Precisamente estamos quizás en ese cambio de paradigma de que es primero el individuo el que tiene que estar bien y después de ahí todo va a fluir. Eso realmente es muy importante. Y, y bueno, pues estamos en, en esa labor, ¿no? Estamos en esa labor de, de, de poner nuestro granito de arena. Así que pues compártela a las personas que quieran contactar contigo en eh, dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales.
1: Sí, bueno, pues ahora mismo todavía estoy eh, tengo la página web que es eh, www HumanRoles.es eh, está asociada también a mi perfil de Instagram que lleva el mismo nombre, HumanRoles. Eh, y bueno, y bueno ah, tengo pensado también eh, meterme en Facebook, creo que no es muy difícil. Eh, y bueno, eh, próximamente pues, estaré en más redes. Y la verdad es que estoy bastante centrada ahora mismo pues, en, en la consultoría, en, en la gente ¿no? que me escribe, que me pregunta. Eh, que me dice, bueno, que, que a ver cuando doy talleres, que a ver cuándo doy clases, que esté también en ello. <risa> porque, claro, siempre, siempre, claro, yo siempre he trabajado muy del tú a tú, ¿no? He llevado grupos, eh, he hecho muchas conferencias delante de muchas personas, pero a la hora de trabajar, porque, claro, lo que yo digo, tú puedes eh, recibir un mensaje y dar un mensaje como colectivo como estamos dando tú y yo aquí, pero al final, cada persona es un mundo. Entonces, cómo aplicas todo ese conocimiento a una persona en concreto requiere una atención como más personalizada, ¿no? Y y es así, tiene que ser así. Y bueno, pues eh, en eso estoy, pero sí que próximamente me voy a a abrir a, a compartir la experiencia a grupos más grandes, ¿no? Y luego si ya cada uno quiere aplicarlo de una manera individual, pues ya está en la elección de cada uno. Y bueno, y por el teléfono, el teléfono, el WhatsApp, el WhatsApp está puesto también en el perfil de de Instagram, eh, que es más 34, porque estoy en España, 628 eh, 07 54 51. Y bueno, eh, a vuestra disposición, para lo que os pueda aportar, eh, será un placer y sobre todo a ti, Adolfo, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer compartir contigo este rato, creo que llevamos un buen rato. La verdad es que tú y yo somos peligrosos, ¿eh? Porque nos ponemos a hablar y nos vamos de un tema
0: otro. Sí, te lo advertí. Sí, sí,
1: sí. Pero espero de verdad, espero de corazón que sigamos eh, compartiendo ratos con estos y que, y que podamos eh, compartirlo también con toda la gente que nos esté viendo ¿no? y que nos pueda ver en un futuro. ¿Y por qué no? Que también nos compartan su, sus experiencias porque también es un aprendizaje para nosotros. Siempre se aprende de todo, ¿no?
0: Así es, no yo creo que es importante siempre la, la interacción porque eh, la, la experiencia de cada persona es importante, ¿no? Y, y, y nos ayuda también a seguir creciendo en todos los sentidos. Y pues bueno, yo también te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación. Yo creo que eh, me sumo a ese llamado de, de qué más vas a hacer en las redes, de qué más vas a hacer... Eh, cursos, qué más vas a hacer, porque yo creo que la, la vida de alguna manera te está ya diciendo que, que ese es el camino, así que me sumo a eso y, y ojalá pues esta sea la, la primera de muchas cosas que podamos hacer juntos, yo creo que tenemos este, bastantes cosas en común en, en, en los perfiles que estamos manejando y, sí. y bueno pues ojalá que, que sea la primera de muchas colaboraciones y yo creo que podemos eh, eh, ahí en el camino hacer muchas cosas interesantes. No sé si quieras comentar algo ya para ir finalizando esta charla.
1: Pues no, la verdad es que no tengo nada más que decir que espero veros pronto otra vez eh, a ti, a todos y y que que sería genial eh, en algún momento a ver si las redes sociales nos permiten, en vez de hacer de de dos, incluso de meternos más gente, ¿no?
0: Sí, eso seguro. Sí, sí. Será será
1: genial.
0: Ya estamos en eso, digamos, pero sí lo vamos a hacer, (ríe) seguro. Yo creo que es importante el el poder eh, escuchar a más personas sobre un mismo tema, el el aprender, eso que comentaba, el el aprender a escuchar las ideas y, y no casarnos con ninguna, sino simplemente ir integrando todas porque yo creo que todos tenemos eh, muchas cosas importantes por aportar y, y yo creo que eso va a ser un, un ejercicio, espero, bastante interesante. Así que ya, ya veremos cómo va surgiendo todo eso. Así que, bueno, pues no me queda más que agradecerte eh, por, esta, por haber aceptado la invitación, por esta charla. Yo creo que, eh, como te comenté, pues vamos a, a fluir y vamos a ver qué es lo que, lo que sale. Yo creo que siempre hay muchas, muchas cosas interesantes que pueden salir y espero que pues, las personas... Eh, Puedan quedarse con algo, ¿no? Que es al al final la intención, que puedan reflejarse, que pueda haber, pues quizás un poco de de inspiración para para tomar una decisión en su vida, ¿no? Que que al fin de cuentas, eh, esa sería la la única intención, ¿no? El poder aportar algo. Así que, pues, muchas gracias y y pues estamos viéndonos en la próxima.
1: Gracias a ti, Adon, nos vemos.
0: Hola Emma, ¿qué estás? Ay, ¿qué? Hay tantos <risa>
1: temas, Marón. Hay tantos temas de los que hablar. O sea, me da más falta decir que no sé. Es que puedes hablar de la ley del Kilparión, de las siete leyes universales. o sea, Es que todas esas cosas son tan básicas y no nos las enseñan.